0: O assunto é o poder dos hábitos criativos, com o Frater Júlio Lukman. Acompanhe. Frater Júlio, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Bem-vindo!
1: É uma satisfação, eu que agradeço a oportunidade.
0: Frater, o nosso tema hoje são os hábitos. Então, o que são eles? Como que a neurociência vem tratando esse tema?
1: A palavra hábito é uma palavra muito interessante, se a gente for olhar a etimologia né, da palavra hábitos lá do latim, significa onde o ser está, que aliás é, é, uma, é uma, uma forma de a gente entender outra palavra que nos é muito cara para a Rosa Cruz, que é a palavra loja, né? hábito e loja são duas coisas que estão absolutamente conectadas. A palavra loja vem da palavra lódia, que significa casa, que é o lugar onde se habita. Então, o ser que está aqui e o lugar onde se ser habita. Hoje, a gente não usa mais a palavra lódia em português, mas a gente ainda usa coisas como desalojado né? ou alojamento, assim como acontece com a ideia do hábito. A gente ainda usa a palavra hábito, habitat e assim por diante, mas hábito é visto pela neurociência como um dos processos mentais que fazem a gente literalmente economizar energia. Então o hábito ele é importante para quê? Para que você vá tornando os estímulos do nosso dia a dia, as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, cada vez mais inconscientes. Então, se uma coisa que eu faço todo santo dia, repito da mesma forma, como os nossos ancestrais saíam da caverna lá, por exemplo, e eles iam, ah, olha, encontrei alimento do lado direito, mas do lado esquerdo eu não encontrei. Então, eu não tenho que pensar mais. Eu levanto e simplesmente entro numa rotina, e esta rotina ela vai se tornando cada vez mais inconsciente, gente vai gastando menos energia para pensar naquilo, até que aquilo se torne automático. Então, o hábito é visto pela neurociência como um processo que facilita a nossa vida, via de regra, porque ele vai automatizando aquelas coisas que a gente vai fazendo de maneira rotineira. Aí entra a primeira e talvez uma das mais importantes reflexões sobre a questão do hábito, que é mas quando a gente automatiza isso, será que a gente automatiza só as coisas que são boas da nossa vida? A resposta é não. Então, a partir do momento em que o nosso cérebro entra numa rotina, e a gente não percebe muitas vezes isso, né? Aqueles círculos viciosos que são contraditórios aos círculos virtuosos da nossa vida, eles são todos, na sua grande maioria, criados. E quando a gente vai pensar nessa ideia do ser humano como uma máquina ou como uma grande estrutura que aprende como um todo, não conhecer a dimensão do hábito, com toda certeza, eu posso afirmar a você, é uma condição para você não mudar ninguém. Porque a partir do momento que você começa a entender como o hábito funciona, você começa a entender quais são os padrões de vida que essa pessoa tem, o que ela está fazendo de legal, que é para continuar, ok, deixa lá, e as coisas que a gente está incorrendo em algum tipo de erro, e às vezes, muitas vezes, muitas vezes, né, esse erro é catastrófico. Por exemplo, as pessoas tendem a dizer que muitos dos nossos comportamentos são genéticos. Ah, porque a minha família é desse jeito há não sei quanto tempo. Aí quando você vai analisar essa coisa do hábito, você começa a perceber que na verdade não é nada genético. É sim um padrão de convivência daquela família e que inclusive gera alguns circuitos é, do ponto de vista patológicos que a gente passa a dizer que são genéticos. Olha, aquela família tem várias pessoas com problema de coração, deve ser genético. Só 4% desses casos são genéticos. O restante tem a ver com esta automatização que nós chamamos no final dos contas de hábito.
0: E qual que é a relação, então, dos hábitos com a aprendizagem?
1: Aprender, antigamente, lá no, na época dos egípcios, se você dá uma olhada para essa coisa da história dos egípcios, você vai ver que lá no passado eles diziam que a sede do pensamento era o coração, não o cérebro. Né? E com o passar do tempo, com as experiências que a neurociência foi fazendo, e a ciência de uma forma geral, nós deslocamos um pouco essa coisa do aprender do coração para o cérebro. E passamos a tratar o cérebro como a sede da aprendizagem. Hoje, nós já sabemos que os egípcios não estavam tão errados assim. Porque se você colocar a tua intenção numa coisa, mas não colocar o teu coração naquilo, se você não colocar a tua emoção naquilo, você não aprende. E uma das três formas que hoje nós sabemos que o nosso corpo é, usa para aprender, ou você faz isso por repetição, todo dia, todo dia, todo dia, que daí é um hábito, Propriamente dito, ou você faz isso por associação, você junta uma coisa que você não sabe com uma coisa que você já sabe, mas é mais fácil de grudar as coisas lá. Ou você faz isso por emoção, quando você põe o teu coração ali. Então, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida que vem dessa linha da repetição, ela vai acabar virando um hábito no nosso dia a dia. Mas a gente já sabe também que quando você põe a associação, você põe essa intenção, essa força, né, da, da emoção, daquilo que você está aprendendo, você automaticamente aprende também. Então, assim, o primeiro passo, eu acho que é substancial para a gente compreender essa lógica. Né? Olha, querido, se você não colocar isso numa trajetória constante, contínua, isso não vai virar aprendizagem. Só para você ter uma ideia, uma rede neural, ela leva pelo menos 21 dias só para se compor enquanto rede neural. Então, veja o tamanho... Né? A proporção aqui da importância do hábito das pessoas entenderem que estudar é um hábito. Você não aprende. E não é só na aprendizagem escolar, é na aprendizagem do dia a dia. O que, que nós fazemos ou, ou, ou prezamos muito na, na, na Rosa Cruz? Né? Que você não faça uma leitura de, uma, de um texto, de uma monografia, apenas um dia. Que você reproduza aquilo durante um, um percentual de tempo relativamente grande. Então, eu acredito que se as pessoas não entenderem esta lógica do habituar-se a fazer alguma coisa, nem a gente aprende nada, nem a gente reaprende algumas coisas que a gente aprendeu de maneira equivocada, errada e assim por diante. Isso acontece muito, né? Olha, aprendi a fazer aqui de um jeito e, putz, eu percebi que aquele negócio não está legal. Então, eu quero refazer isso aqui na minha vida. É um reaprender. É um reescrever sobre uma página que não é mais em branco, uma página que já foi escrita e que dá muito mais trabalho reaprender do que aprender do zero. Né? Então, tem uma ligação absolutamente essencial nessa compreensão do hábito com a ideia de aprender.
0: E a gente sabe né, que, na verdade, quando se estuda em relação ao hábito, ele tem alguns componentes. Quais seriam esses componentes?
1: Importantíssimo isso. Eu acho que se a pessoa já está convencida, a essa altura do campeonato aqui da nossa conversa, que o hábito é uma coisa importante, a gente precisa entender como é que eu faço para criar o hábito ou, se eu quiser reconfigurar o hábito, por onde que eu começo. Imagine que você venha me visitar aqui na, na nossa cidade e você me liga e fala assim, ó, Júlio, eu quero ir até onde você está. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é, onde você está? Como é que eu vou dizer para você que você tem que ir para o sul, para o norte, para o leste? Eu não sei onde você está. Então, é, quando a gente coloca o hábito desta forma, né? com os seus elementos constituintes, a gente começa a perceber que é fácil de entender a lógica toda. A primeira grande questão que compõe o hábito é o que a gente chama de gatilho. Então você deve ter uma comida que você gosta muito na sua vida, né? E essa comida, ela foi sendo reproduzida, reproduzida. você não gosta dela porque você comeu uma vez, você gosta dela porque ela está lá na sua vida. E um belo dia desse você está passando pela rua e cheiro do arroz, do alho lá que você frita, do arroz da minha mãe. Eu já senti aquilo. O que, que é isso? O gatilho é um elemento que dispara o hábito. E aqui eu tenho que falar uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam. Quando a gente passa a identificar o gatilho, a gente começa a perceber que o gatilho tem um poder sobre a nossa racionalidade impressionante. Se você já sabe que alguma coisa dispara em você o gatilho, tentar lutar contra isso é tempo perdido. Exemplo. Eu fui seminarista e o reitor do nosso seminário ele falava para a gente assim, ó, olha, se você estiver perto da tentação para você pecar, você está a um passo. Ou seja, se eu identifiquei o gatilho, não brigue contra ele. Você sabe que ele vai disparar alguma coisa em você? Comece a se trabalhar para você modificar isso antes, porque na presença da tentação, o pecado está a um passo. O segundo elemento do hábito é o modo de operação. Lembra que hábito é um processo automatizado. Então, quando você vai observar o hábito ruim de uma pessoa que bebe, por exemplo, né? sempre tem um gatilho que dispara, os, os amigos ofereceram a bebida, o cara gosta de, jogar, de, de, de tomar uma cerveja quando está jogando bola, sempre tem um gatilho. E o modo de operação, ou seja, o modo operante daquilo ele é sempre idêntico. A pessoa que fuma guarda a carteira de cigarro no mesmo bolso, acende com a mesma mão, começa a fumar do mesmo... Então a gente cria um modo automático que se você altera este elemento da operação, você altera o hábito também. Uma das formas que eu uso, por exemplo, para você quebrar o piloto automático é você descrever assim, literalmente, passo a passo, qual é o teu modo de operação. Eu pego com essa mão, eu faço assim, eu faço assim... Então, quando a gente vai trabalhar de criatividade, por exemplo, que é o tema nosso hoje... O que é ser criativo de uma forma bem simples de entender? Criatividade não é inventar uma coisa do zero. Criatividade é a capacidade que a gente tem de pegar elementos da nossa realidade, experiências e situações, e juntar isso de uma maneira original, inovadora. Mas Você não arrancou aquilo do nada. Se eu pedir para você escrever um extraterrestre, você vai descrever mão com pé, com corpo, é tudo com coisa que você já conhece. Então, o segundo elemento que, que é constitutivo da ideia de hábito, é modo de operação. O terceiro elemento é o que a gente chama de recompensa. A gente não pode pensar na recompensa aqui como um benefício necessariamente, porque a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, a pessoa que tem um hábito ruim, não necessariamente ela está ganhando com aquilo a longo prazo, mas sempre há uma recompensa em fazer aquilo, que é o que a gente chama na, na neurociência de intenção positiva. Qual é a intenção positiva de alguém que bebe? Lá, a pessoa está cansada e ela quer dar uma relaxada. Então, o que, que é a intenção positiva? É o que eu ganho executando aquele hábito naquele momento. Se a pessoa quer mudar um hábito na sua vida, é impossível de fazê-lo se você não levar a recompensa para a nova forma de agir. Porque a pessoa fala assim, ó, ah, aquele sujeito lá tem tá um hábito ruim, então é só parar de fazer que ele vai vencer aquilo. Não é tão simples assim. Você está ganhando alguma coisa com aquilo. Agora, o pulo do gato... É Onde a gente poderia dizer que a pedra filosofal do processo da mudança é reconhecer a recompensa. Porque a hora que você consegue trazer recompensa daqui para cá, você consegue transformar a vida da pessoa. Sem isso, é muito difícil.
0: E como se muda? né? Já que estava falando justamente de um hábito ruim, como que a gente pode mudar esse hábito ruim?
1: A primeira grande questão, quando a gente vai pensar nessa coisa da mudança, é você reconhecer que aquilo que você está fazendo, não é bom para você, ele não está sendo legal para você. E você sabe que de maneira quase que intuitiva, as pessoas, de uma forma geral, elas sabem. Quando você vai perguntar para o paciente, né? Olha, o sujeito está obeso. Aí você pergunta para ele, por que, que você está obeso? Ele fala, porque eu como demais. Ou porque eu estou comendo fora de hora, ou porque eu estou comendo errado. Então, a pessoa sabe. Então, essa coisa da consciência é um passo importante, mas ela não é decisiva. O grande processo decisivo, no processo de mudança de um hábito ruim... É você tomar uma decisão firme e passar dessa decisão a um processo de planejamento e execução. Porque como diz o ditado popular, de boa intenção o inferno está cheio, tá cheio de gente. Se você for lá no cemitério da sua cidade, você vai ver que tem um monte de gente boa, muito bem intencionada que se foi, que levou o seu sonho, as suas virtudes para o túmulo. Eu quero que as pessoas desenvolvam isso enquanto elas estão vivas. E aí eu tenho uma frase que eu uso com os meus alunos, e os meus pacientes, que é assim, ó. o que conecta um sonho ou uma ideia a uma realização é quando você coloca uma data para acontecer, você faz aquilo virar um planejamento, você usa um método para fazer isso. As pessoas, de uma forma geral, como eu disse, elas têm vontade de mudar, elas querem mudar. Muitas vezes ela até percebe que aquilo que ela está fazendo, ela precisa mudar. Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a esperar... Que vem a motivação de algum lugar. Por isso eu falo, tem uma frase que eu uso muito nas palestras, que é assim: tem gente que vive num constante, contínuo, leve estado desgraçado. Você fala, mas como assim? Aquilo está doendo, é tá aquele espinho que está no seu dedo, mas que você não arranca ele, você não tira ele, porque está faltando alguma coisa. E o que essas pessoas, às vezes, até chegam a desejar? Elas até chegam a desejar uma desgraça maior que empurre elas na direção da mudança. Isso acontece por quê? Porque a pessoa não tem um método, ela não tem um jeito de fazer aquilo, ou ela está esperando que alguém faça aquilo por ela. E eu falo sempre assim, ó, se você resolveu subir a montanha, lá no topo da montanha você está vendo coisas que quem está à sua volta não está vendo. Então você não tem como receber apoio de alguém que não está vendo o que você está vendo. Então dependa de você, tem um bom método, comece um planejamento e execução. Aí você vai criando constância até
0: o momento que você sobe a escala da intensidade. E agora pensando pelo outro lado, né? Qual que é a importância de nós cultivarmos bons hábitos? Se a gente sabe
1: que o hábito é um processo que vai ser automatizado e a gente sabe boa parte das, das leis naturais que regem o nosso corpo, a nossa mente, são coisas que estão descritas pela literatura, não são coisas novas. Se você for pegar a história da humanidade, tem coisa que Platão e Aristóteles falaram há 2.500 anos que são válidas ainda hoje. Elas não estão obsoletas, elas não são velhas, né? Então, quando a gente vai pensar nessa coisa de eu sei como o cérebro funciona, eu sei quais são as minhas leis naturais, eu preciso começar a romper com alguns comportamentos que vieram dos nossos pais, que vieram da sociedade onde a gente vive, dos preconceitos que a gente absorveu ao longo da nossa vida. E começar a colocar isso numa rotina para que isso comece aos poucos se tornar para você um hábito que é um hábito bom, que é um hábito criativo, que é um hábito que faz bem. Eu tive uma situação de uma mãe que chegou para mim um dia e falou assim, professor, como é que eu ensino meu filho a gostar de leitura? De uma forma muito simples, leia com ele. Se ele não olhar para você e não ver em você a virtude que você está tentando passar para ele ele vai dizer, não, estou assim, sendo enganado, isso aqui não serve, não. Uma coisa que serve para mim, mas não serve para você, você vai dizer, não, isso aqui está errado. Né? Então, o processo de formação desses hábitos criativos é, olhe, entenda um pouco essa lógica do que está à sua volta em termos de uma vida boa, e não faltam referências, e comece a colocar uma coisa em prática, todo dia, todo dia, todo dia, virou hábito, passa para a próxima, virou hábito, passa para a próxima. Daqui a pouco você vai fazer o que eu chamo né, do destravar emocional. Para a vida, a vida é que vale a pena ser vivida. E por que
0: a gente diz que velhos hábitos não morrem? Essa parte é uma parte
1: legal de, de, de compreender, principalmente pelo viés da neurociência. Hoje a gente consegue olhar para um cérebro em funcionamento. Até o início do século a gente até deduzia algumas coisas bem legais, mas não conseguia olhar para o cérebro em funcionamento. Hoje a gente consegue. E a gente sabe que as redes neurais, para serem formadas, elas levam muito tempo. Então, tudo aquilo que você faz, aquilo que a gente falou agora, né? Fiz por 20 dias, formei a rede neural. Levei aquilo para o segundo nível, que é 90 dias, que é estabilizar essa rede. Levei para seis meses, que é consolidar a rede. O teu cérebro vai fazer de tudo, de tudo para não aprender, de tudo. Ele quer ficar no confortável, ele quer ficar no conveniente, ele não quer se incomodar. Mas a partir do momento que você sinaliza para ele que aquilo é importante e aquela rede neural se forma, ela não desforma. A arquitetura divina que há em nós, ela precisa ser muito mais entendida do que a gente tentar ficar criando um monte de coisa. Não, a gente precisa entender, precisa olhar para ele e entender. E uma das coisas que eu entendi é que se a gente não compreende esse mecanismo de formação de rede neural, a gente vai pensar assim, aí ah, eu vou superar alguma coisa. Eu não sei até quando isso é objetivo, essa ideia da, da superação. Por quê? Porque aquilo continua lá em você. O que a gente consegue dar é uma interpretação diferente para criar uma rede neural diferente que sobrepõe a antiga. Hoje mesmo eu atendi uma paciente e a cada, sei lá, 30 segundos, 40 segundos ela me trazia coisas assim, ah, mas aquilo aconteceu comigo, me vem a cabeça. Eu olhei para ela e falei assim, querida, você não acha que está na hora de enterrar essas coisas, não? Você não acha que está na hora de parar de levantar esses cadáveres aí? É loucura você tentar fazer um, um cadáver que está só o osso ali e levantar, mas a gente continua dando vida para essas coisas. Por isso, o trauma, ele existe. E ele é extremamente poderoso. Mas a repetição habitual daquela cadeia, daquela forma de pensar sobre aquilo é pior do que o próprio trauma em si. Então, os velhos hábitos não morrem por quê? Porque aquela rede neural se formou e ela continua lá. Porque a gente precisa saber que eu preciso ir sobrepondo isso até que ele esteja soterrado o suficiente para não ter mais sobre mim nenhum impacto, nenhuma força, nenhum poder.
0: E como saber quando o hábito é ruim em nossa vida? E como que a gente sabe né, horário, aquela hora de realmente mudar?
1: Então, é, eu tenho duas, duas maneiras, duas formas que viraram quase que dois métodos de análise desse tipo de situação. O primeiro é super simples, ridiculamente simples. Ele versa da seguinte forma. Se eu estou aqui conversando com você e você me sinaliza algo, Júlio, de repente isso que você está fazendo aqui, eu acho que não está muito legal não. Existe 50% de chance de você estar certa e 50% de chance de eu estar certo. Agora, pensa comigo, se duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez pessoas falam a mesma coisa, aí, a gente, aí seria tolice da nossa parte achar que isso é coincidência. Então, quando você está fazendo uma coisa que as pessoas começam a sinalizar no seu externo que algo está errado, você precisa parar para pensar um pouquinho. O segundo método é um pouco mais filosófico, ele vem lá de Aristóteles. Aristóteles é o filósofo da felicidade. Ele dedicou a sua vida à compreensão desse fenômeno chamado felicidade. E ele diz assim, você sabe que o momento da sua vida vale a pena quando você não quer que ele acabe. Quando você está num determinado momento e você quer que aquele momento vá embora, é porque não é legal para você. Agora para para pensar comigo. Se, esse co se essa coisa que não é legal começa a se repetir todo santo dia, aí está na hora de ir, você ter tocar o pé nesse negócio. Eu tenho uma, 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 uma forma de, de ensinar as pessoas que é assim, ó, a diferença entre você ser um bobo e você ser um resiliente para alguma coisa, os dois estão tomando porrada. O cara que é bobo e o cara que é resiliente. Mas o resiliente está tomando porrada, mas sabendo que aquilo que ele está tendo de sofrimento naquele momento vai ser com propósito para alguma coisa que seja no mínimo para superação. O bobo não. É aquele que está há 25, 30 anos tomando na cabeça pela mesma coisa e ainda não teve coragem de mudar. Esse hábito é ruim. Está na hora de você se desapegar nesse negócio, né?
0: E agora sim, né, Júlio? O que são os hábitos criativos?
1: Quando a gente olha para essa coisa da vida boa, a gente sabe que o ser humano, ele não nasceu pronto. A gente não vem com uma espécie de manual em que eu consulto a página 300 para saber como é que eu devo viver a minha vida. No entanto viver a nossa vida e observar as pessoas que estão à nossa volta, a gente começa a perceber algumas coisas que deram e outras que não deram certo. Então, quando a gente tem essa, essa capacidade de só observar o que os outros fizeram, o que a gente mesmo fez e deu certo, a gente começa a concatenar, a colocar ali numa sequência de coisas da nossa vida que vão fazendo a nossa vida se tornar boa. E aqui a gente precisa ter um cuidado muito grande porque hoje ainda paira muito essa coisa assim de, professor, isso aqui é científico, é ou não é? Cuidado com a ideia de científico, cuidado com as ideologias que ganham dinheiro com a ideologia. Quando a pessoa diz para você, isso aqui é o certo de fazer, como a ideia, por exemplo, de uma qualidade de vida hoje, né? Todo mundo tem que fazer exercício físico, todo mundo tem que fazer, será que é assim para todo mundo? Será que todo mundo vai ter o mesmo prazer de fazer da mesma forma? Então, eu sempre digo para as pessoas assim, ó, quando você entendeu que algo que você faz é bom para você, guarda aquilo para você e começa a trabalhar aquilo todo dia. Por exemplo, eu na minha casa, ninguém da minha família toca instrumento nenhum. Nenhum, ninguém faz nada. O dia que caiu um violão no meu colo e eu comecei a perceber que eu dominava aquele instrumento, eu falei, opa, esse negócio é legal. Vou continuar fazendo. Aí perdi o dedo no acidente. Oh, mas não perdi a vontade de, de, de música. Eu fui, levei para outro instrumento. Quando eu entendi que isso era legal, eu passei para os meus filhos. Os dois gostam de instrumento. Os dois já têm uma, uma, uma lida com essa coisa. né? Quando você não tem o como, oh, eu não sei como fazer. Isso acontece. Quem está assistindo a gente agora, a pessoa vai dizer assim, eu sei que esse hábito aqui é ruim, mas eu não sei como fazer. Aí eu vou dizer para você, quando você não tem os comos, você procura os quem's, Aquelas pessoas que têm o como que você não tem e gruda nesse cara e começa a testar isso na sua vida. Se aquilo que você fez, a gente chama isso de modelagem de comportamento. Quando eu observo o que você fez, que deu certo, que foi legal, puxa, você entrou na Rosa Cruz. Eu olhei para você e comecei a ver um brilho na vívia. Falei, o que, que essa mulher está fazendo? Aí eu fui lá e disse, opa, eu vou fazer a mesma coisa. Deu certo? Bacana, continua fazendo. Não deu certo, continuamos amigos. E eu vou fazer de outra forma. Mas pelo amor de Deus, põe na sua cabeça uma coisa. Comece a fazer. Se coloque na posição de ajudador ou de alguém que deve ser ajudado. Ambas as posições são posições ativas. Eu quero receber de você ou eu quero te dar alguma coisa. Mas ficar parado não adianta nada. Ele não te leva para lugar nenhum. Então a gente tem que tomar essa atitude positiva. Aí a gente consegue fazer atitude positiva e não só pensamento.
0: E qual o papel, então, dos hábitos criativos na nossa vida?
1: Olha, uh, se a gente for olhar um pouquinho para a coisa do cromossomo, né? aquela parte do nosso DNA que contém toda a informação genética que determina tudo no nosso corpo. A gente vai descobrir uma coisa muito legal, que o nosso cromossomo ele tem uma, uma, uma programação genética para a gente viver cerca de 124 anos. Se você olhar para as pessoas que estão à sua volta, você não vai ver muita gente com 110, nem com 100. Aí com 90 começa a aparecer um aqui, outro colar. 80 tem um pouquinho mais. Aí a pergunta é, por que, que essas pessoas que viveram até 100, 110, 120, conseguiram e as outras não? Teoria nossa, né? coisa da, 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 da filosofia Rosa Cruz de ser. Nós somos grandes canais pelos quais passam um fluxo de energia que eu gosto de chamar de vida. Se essa vida encontra caminho para ser escoado, você tem um caminho que te leva a um desenvolvimento. Se você começa a criar bloqueios, começa a, como uma mangueira de jardim, tá passando água, imagina que você começou a fechar, a apertar essa mangueira em determinados lugares, ela vai começar a sofrer uma pressão e essa pressão, uma hora, vai explodir e essa explosão gera o um desequilíbrio e o desequilíbrio é aquilo que nós é o um nome bonito que a gente dá para doença para patologia então toda vez que uma pessoa começa a olhar para essa coisa de cuidar da saúde ele nada mais está fazendo do que entender como é que esse fluxo pode acontecer de maneira perfeita como é que eu posso fazer para viver mais para dar a este corpo que nada mais é do que um receptáculo um caminho para essa energia então eu acho que a primeira grande questão a gente olhar para essa coisa do hábito criativo é o que eu preciso para viver bem? E parar de bater e dar burro em ponta de faca em coisas que não funciona. Você já percebeu que dormir duas horas da manhã te faz mal? Isso você continua fazendo? Aí tem um ditado que diz que a, a maior desgraça do homem não é sofrer a desgraça, é merecer a desgraça. Então, hoje a gente tem conhecimento mais do que suficiente do ponto de vista biológico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, para ter uma vida perfeita, perfeita. Então, criar hábitos que são criativos, que são inovadores, que são benéficos, que são saudáveis, ao meu ver, é o caminho, ou é um dos caminhos para que a gente tenha uma vida boa, uma vida legal, uma vida que vale a pena. Sim.
0: E você teria algumas dicas de como que a gente pode realmente inserir essa questão de criar hábitos criativos pra, na nossa vida?
1: A nossa cultura, a cultura brasileira, é, falando especificamente, é uma cultura que foi formada a partir de muitas raízes. Muitas raízes. Então, do ponto de vista cultural, a gente costuma dizer que nós somos muito diversos. Mas a diversidade também é um outro nome que se dá para uma bagunça. Né? Às vezes a gente tem tanta coisa para seguir, tem tanta coisa para acreditar, que a pessoa acaba não tendo uma linha lógica. Então imagine a seguinte ideia. A gente está aqui gravando um vídeo sobre hábitos, uma coisa super legal, que é uma pérola que eu estou dando a você. Aí você guardou essa pérola, aí outro dia eu te dou outra pérola, e outra pérola, e outra. daqui uns dias eu vou te perguntar, cadê? Onde é que elas estão? E você vai dizer, não sei, perdi uma outra, não sei onde que foi, me roubar e tal. Então, antes da gente entrar nesta lógica da pérola em si, eu acho que um dos elementos mais centrais, mais importantes que a nossa cultura não tem é método de vida. A gente, às vezes, segue algumas coisas de maneira meio cegas, assim, né? Ah, porque alguém disse, porque aquele disse, porque ele... Não, método. Por que você está fazendo método? A palavra método do grego significa é caminho, jeito, forma de fazer, né? Então, o método. O método é o fio condutor que eu te dou e você vai colocando a primeira pérola, a segunda pérola, a terceira pérola, pérola... Daqui a pouco você formou um colar bonito. Então, a vida boa, a vida que vale a pena, é esta vida em que você vai buscando essas pequenas pérolas a, a, acopladas a um método, a uma forma de fazer as coisas que te permite chegar em algum lugar. Eu vou te dar um exemplo de um método. Eu uso um método chamado Ikigai. Ikigai, do japonês, significa a vida que vale a pena, literalmente. Né? O estilo de vida. E o Ikigai está baseado em algumas coisas que são bem simples. Primeiro, primeiro ponto do Ikigai. Comece pequeno. Não comece grande. vez que você tenta fazer um negócio com grande intensidade, você vai ver que ele não funciona. Então, comece pequeno para te dar constância. Se liberte das arestas, se liberte daquilo que te deixa feio. Se você olhar para um diamante, ele, você vai ver que para que ele fique bonito, ele tem que ficar menor do que ele já era. Se ele não ficar menor, ele não fica bonito. E às vezes, para você conseguir chegar a uma mudança substancial de hábito, por exemplo, na sua vida, você precisa ir cortando essas arestas, você precisa ir tirando essa, essa casca, essa coisa feia. Né? Terceiro elemento que é substancial neste método esteja aqui e agora. Se você parar para pensar quanto tempo você gasta com coisa inútil, com coisa que nunca vai acontecer. E aí há uma frase que é uma ideia que eu quero que você pegue para levar para a sua vida. Jamais permita que o impossível limite você no que é possível. Quando você começa a pensar no passado, por exemplo, por exemplo, dessa senhora que eu falei agora, e ela começa a falar, a resgatar, a revirar os cadáveres velhos lá da sua experiência, e eu digo para ela, está na hora de enterrar isso, o que eu estou falando para ela na prática que uma coisa que não pode ser mudada, que é o seu passado, está limitando você naquilo que você pode fazer agora. É? Então, são três passos de um método. É uma forma. Se você pegar esses três elementos e aplicar a aprendizagem, a espiritualidade, a saúde, a mudança de hábitos, você vai ver que ele funciona. Então, a ideia do método para que você tenha um hábito criativo e a partir de cultivar, não cultuar. Cultuar é olhar para viver e falar, ó, oh, que hábito bonito ela tem, ó, oh, tô cultuando. Não, é cultivar, é plantar. E aí a gente tem que, para fechar a minha fala, a gente tem que pensar sempre assim, ó. Se você quiser colher a longo prazo, você vai plantar um pé de maçã. Ele leva cinco anos para te dar a, a, a maçã. Se você quiser plantar para colher rápido, você planta feijão. Em três meses, quatro meses você colhe o feijão. Agora um dá muito mais trabalho do que o outro. O outro, depois que você plantou, você não precisa fazer mais nada. Ele, ele, vai, ele vai gerando fruto para você o tempo todo. Então, o que, que eu digo para você? Pega os hábitos centrais, aqueles que são mais importantes, são os hábitos angulares, né? E junto com ele, vai trabalhando os pequenos todo dia, todo dia, todo dia. O dia que você tiver com maçã suficiente, você não precisa plantar mais feijão. Aí você vai colher do outro, vai colher do outro e assim por meio.
0: Perfeito, Júlio. Acho que é... Uma ótima maneira da gente né, encerrar nossa entrevista. Sou muito grata por tudo que você compartilhou conosco hoje. Obrigada.
1: Gratidão por estar aqui, por me permitir me conectar com tanta gente, para a gente poder transformar o mundo que está, a gente atinge o objetivo de formar um exército de pessoas que transformam o mundo.
0: Isso, perfeito. Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail: presençaharmonia É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.